0: Semana El mundo se paró durante unas horas. París sufría. El mundo entero lloraba. Lo que se preveía una fiesta del fútbol en San Denis acabó en tragedia en las calles de la capital gala. El fútbol dejó de importar. No importaban ya los partidos, los colores, los himnos o los goles. El mundo entero puso sus ojos en París. Yo, amigos, no me quedo con eso. Yo me quedo con las 60.000 gargantas que al unísono cantaron la Marsellesa. El pasado martes en Wembley, dos países eternamente rivalizados quedaron unidos. Es el momento de estar unidos y de al mundo y a esos que intentan callarnos y amedrentarnos que no van a poder con nosotros. Y una vez más, el fútbol ha sido el espejo de la sociedad. Por eso, he querido empezar este programa. Y hablo en nombre de todos mis compañeros con este humilde homenaje a las víctimas de París. Porque hoy, más que nunca, Jesuit París.
2: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Contra, el programa de la previa del fútbol internacional y nacional, y quería empezar antes de nada abriendo la segunda etapa de, de este programa porque lo más destacado, aparte de que incorporamos dos personas, dos grandes personas a nuestro equipo, es que ampliamos la programación media hora más, ya no somos de ocho a nueve, somos de ocho a nueve y media, gracias en parte a la caridad y solidaridad de Radio Alcores. Es el séptimo programa, pero el primero de la segunda etapa. A mi derecha está Fran Benítez. Buenas tardes, Fran. Hola, muy buenas. O oh, buenas noches con el cambio de horario. Ya hace frío y es de noche. A mi izquierda, Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas noches. Al lado de Rafa, David Niebla, que nos has emocionado con tu carta. Hola, muy buenas. Y por último, pero no menos importante, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Que quería preguntarte, David... ...¿de dónde te salió esa inspiración?... ...porque nos has emocionado...
0: ...pues compañero, yo creo que todos quedamos dolidos... ...con lo que pudimos ver en, en las imágenes de televisión... ...que nos llegaban desde París... ...el pasado viernes... ...precisamente tuvimos... ...la mala suerte de adivinar que algo podía pasar... ...nuestro compañero Fran nos avisó de que había alerta... ...en el hotel de la selección alemana... ...fue unos kilómetros más al sur, fue en Francia... ...pero lo que no podemos dejar es que eso quede ahí y no solo en programas deportivos sino en cualquier tipo de programa era de obligado cumplimiento ese homenaje a, a las víctimas de, de un atentado que esperemos que no vuelva a producirse aunque por suerte ya estamos por desgracia ya estamos acostumbrados a cosas así pero nunca uno termina de acostumbrarse a que pasen esas cosas no pienso lo
2: mismo que tú ahora trataremos el tema bueno, lo relacionaremos con el deporte en más profundidad en las noticias Flash. Antes de eso, eh, me quedo contigo, David, para repasar los Twitter o cómo la gente podría comunicarse con nosotros y participar en el programa.
0: Así es, como siempre, tenemos nuestro perfil de Twitter abierto a todas vuestras opiniones, arroba y el hashtag, pues como no, hay que seguir sumando, compañero, a la contra 7 y como bien dices es el primer programa de una nueva etapa en la que podemos asegurar que vamos a seguir con el mochilo vamos a seguir divirtiéndonos haciendo radio que es lo que nos gusta e incorporamos como he podido como has podido decir a dos grandes compañeros y desde aquí dar las gracias y desearle mucha suerte en su nueva etapa a, a nuestro compañero Matías que a partir de ahora pues tiene otras cosas más altas pero seguro que seguirá Ayudando mucho en este proyecto. Eso iba a comentar ahora mismo. Eh,
2: desearle toda la suerte del mundo a nuestro compañero Matías en su nueva andadura en la radio. Y nada, Matías, desde aquí, mucha suerte en tus nuevos proyectos y aspiraciones. Pues bien, el tiempo para las noticias flash. Y creo que nuestra noticia es la misma para todos. Si alguien trae una diferente, que la comente. Pero creo que es el tema de Francia, los atentados y, bueno el horror que se vio en la noche de París como acertó o predijo Frank en nuestra previa de la semana pasada, Fran.
3: Pues sí, pero ya lo veníamos diciendo que en el hotel de Alemania se, se tuvo que ser evacuado ya que una llamada anónima dijo que había alerta de, un, de bomba en dicho hotel y ya pues en el partido ese aviso pues se hizo realidad y en la sala Bataclan murieron casi 90 personas y una fatalidad. Entre
0: las que se encontraba, por cierto, la hermana del futbolista del atlético de Madrid, Antoine Griezmann, que por suerte pudo salir ilesa de dicho, dicho acto. No podemos nunca prever que algo así vaya a pasar y cuando pasa, pues por desgracia hay poco que hacer. Porque... Un accidente se puede prever, una guerra se puede prever, pero que, y siendo todo lo políticamente correcto que me permite este tipo de personas, que un loco asalte una sala donde hay 100 personas esperando a disfrutar de un simple concierto y decida por ellas si tienen derecho a vivir o no, me parece que es algo que no se puede prever y que esperemos que este mundo en el que vivimos acabe con ello cuanto antes
4: son muy muy crueles la, las imágenes que vemos desde, desde la televisión cuando se escuchan desde dentro de, de la estadio de san denis eh, cómo los jugadores los propios jugadores de, que están disputando el partido se quedan eh, en shock por, por el ruido de las bombas vemos como es cliché el cliché el que Saña, es, era, Saña, Baccarí Saña. Saña, Baccarí Saña, cierto el que alerta al árbitro por así decirlo señalando los ruidos eh, también, como has dicho tú, la hermana de Griezmann se encontraba allí, la prima de un ex futbolista del Real Madrid, la Sana Diarra fallece en, en los atentados de la Sala Bataclan.
0: Y bueno, yo creo que de las cosas más impactantes y más bonitas que nos ha podido dejar en el mundo del fútbol en los últimos 20 años, como he comentado en la entrada del programa, Wembley entera, ingleses, franceses y todo el que estuviera allí, 60.000 personas cantando al unísono ese canto que ha unificado el mundo que es la marciesa.
2: eso iba a comentarle yo ahora y preguntarle a Adrián que lo bonito que nos deja el deporte en general, está, en esta ocasión le ha tocado al fútbol pero también sabemos que otros deportes unen mucho a, a los países que dos naciones eternamente rivalizadas como Francia y Gran Bretaña por esta desgracia se han unido y de hecho estaba el príncipe inglés estaba allí haciendo una ofrenda floral en Wembley algo bonito, ¿no, Adrián?
1: Sí, bastante. Yo la verdad es que lo que opino es que esto sirva también un poco como de, de ejemplo de que las naciones tenemos que estar unidas, eh, dejar a un lado las diferencias y combatir contra el terrorismo, que, que es algo que es la lacra de, del mundo, que atenten contra personas inocentes y, y es lo peor que puede haber.
2: Yo quería comentaros ahora la parte más fea de este homenaje a las víctimas, porque se vieron también las imágenes en eh, Estambul, en el minuto de silencio de Turquía-Grecia, como los turcos no solo silbaban al minuto de silencio, sino que tenía, o sea, entonaban cánticos no pro-yihad, pero bueno, dándole un puntito
0: calentito al asunto. Bueno, compañero, yo creo que sin querer meterme, porque este al fin y al cabo es un programa de deporte, sin querer meterme mucho en temas políticos, hay mucha gente mucha gente confundida y muchos de ellos se hacen notar y se hacen expresar en campos de fútbol respecto a lo que es un ciudadano musulmán. Muchos también confunden el sentido del Islam. Quizás, y pongo la mano al fuego, hay muchos turcos que estoy seguro que no han leído siquiera el, el Corán y no hay religión en el mundo que apruebe la violencia. Eso sí te lo puedo asegurar. Tanto aficionados turcos como polacos en las últimas semanas han dado muestra de poco civismo y de poca humanidad ante refugiados sirios. Eh, Adrián me lo comentó hace dos semanas, eh, los ultras, del Slax de Polonia sacaron un tifo, por así llamarlo, en el cual no precisamente reciben con los brazos abiertos a los refugiados
1: en su país. Sí, el, el tifo era básicamente un, un relieve de lo que viene siendo el continente, con un guerrero en el centro, y como con un escudo y una espada, eh, intentando impedir el paso a, a los cayucos y barcas que vienen con, con los refugiados, algo que me parece totalmente terrible.
2: Es terrible porque también he leído yo una, una pancarta en el que se le... Hemos visto las imágenes en el telediario de, lo, de los parisinos corriendo por las calles horrorizados. Imaginemos que al final de esas calles hay una valla. No bueno, puede ser es lo que pasa en Siria. Entonces, también hay que ser un poco... ...empatizar un poco con ello porque... ...luego el problema surgió... ...bueno y los refugiados habrá venido alguien... ...de... A, ...algún terrorista...
4: Pues posiblemente sí, pero... ha pero ...contratado está que no, que la nacionalidad de los... ...de los terroristas... ...de la sala Bataclan y de los atentados de París... ...eran franceses, belgas... Sí. Y, y, ...y claro... con ...el multiculturalismo... ...existe en Europa, la globalización... Eh, ...es un hecho... Es, un, es una evolución. Y un ciudadano musulmán puede ser francés, español, americano, de cualquier nación, pero es su religión. Y, y esa parte de su religión es la que la ha llevado a.
2: La encultura, dicen algunos. También. Pero yo pienso que. Yo no lo veo nada bien, pero eh, fruto de la rabia hacia un continente euro como es Europa, que ellos consideran que le ha hecho mucho daño. Yo no veo para nada la violencia justificada, de hecho es una rabia que no, que no la comprendo porque también hay europeos que tienen motivos para tenerle odio a Europa y sin embargo no hacen estas catástrofes.
0: Y bueno, me parece lamentable el anti que se ha producido en los últimos días en Europa cuando, bueno, acusando a toda la cultura árabe, a toda la cultura musulmana de terroristas, cuando hace no más de seis meses un ciudadano noruego y en nombre del cristianismo asesinó a más de 50 personas en una isla de su país, ¿realmente son los árabes los que tienen la culpa de estos atentados? Yo creo que no, yo creo que cualquier persona que se vaya al extremo y cualquier persona que no entienda la religión como una unión entre culturas sobra mucho de, de todo el mundo actual.
2: Pero yo no es ya el nombre de religión. Alguien que hace eso no tiene religión. Es, es un esquizofrénico. Porque Utiliza
3: es, la religión para matar vidas sí, inocentes. Es claro, el, el gusto polubérico.
2: Pero sinceramente no creo que la religión... Para tener una religión se necesita primero tener cabeza. Bueno, uno puede decir que es cristiano, que es judío, que es islamita, que es budista... Y no lo practique. El que, rela el que realmente es... Bueno participa con una religión, cree en un dios, eh, tiene unos ideales, el que realmente lo siente no lleva a ese extremo la situación, porque como has dicho muy bien David al principio del programa, ninguna
3: religión acepta
2: la violencia y mucho menos la muerte. Y muchísimo menos.
1: Pues...
3: A mí otra noticia que me gustaría destacar, bueno, también relacionada con los atentados en Francia, eh, fue mm, un par de días o tres... Después de los atentados, cuando familiares y personas rendían homenaje a las víctimas, se escucharon un par de petardos y las personas que estaban haciendo ofrendas florales comenzaron a correr demostrando el terror que hay a, una nueva, a un posible nuevo atentado allí en París.
4: El miedo, el miedo está claro, que ha tomado muchísimas muchísimo partido en la actualidad. Eh, Europa ahora mismo está bajo vigilancia, Francia está con alerta máxima, en España estamos viendo cómo la policía intensifica los controles a la vista de un clásico, todo un clásico, volviendo al tema del deporte, y cómo el miedo juega su factor, por así decirlo, en, en la sociedad.
2: Sin duda alguna el... Coincido con Fran en que ahora hay una, una, un estado de pavor, de miedo... Psicosis, ¿no? Psicosis, sí, un, un miedo extremo, altísimo, y, y creo que una de las cosas que no deberíamos hacer eh, sería desplazar, marginar, eh, rechazar a, lo, a los musulmanes o a la gente que, bueno, aparente... Eh, la religión, la religión musulmana o que venga de la península arábiga continente africano, marruecos hablo de ya de lo que coloquialmente se dice moro, pero creo que no deberíamos desplazar a esas personas porque al final lo que haríamos sería alimentar esa rabia y creo que bueno, no ser selectivos, ni decir y mucho menos pensar, aunque sea de broma, fue un moro va a llevar una bomba eso alimentaría... Bueno, el enfado de ellos, eso, eso demuestra que también hay cierta incultura en España. Eso iba a comentar yo ahora. Eso demuestra la incultura que hay en España y ya no en España. ya, eh, Porque también es que nosotros nos gusta mucho echarnos la culpa encima. También hay otros sitios que lo piensan y tal.
0: Yo creo que para ir cerrando este debate, eh, el racismo que existe en Europa, desde, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, pues se supuso que con la creación de la ONU y diversas instituciones se había acabado y realmente acabó, acabó el racismo entre ciudadanos europeos. Pero eso dio lugar a una cosa que es horrible y es Europa es un continente de primera y África o Asia son continentes de segunda. Con ese pensamiento que tenemos, yo no, pero muchos ciudadanos europeos tienen, del 80% podría hablar de Europa es el continente por antonomasia y a partir de ahí todo está por debajo, podemos ver... Sin justificar, por supuesto, violencia ni atentado, la rabia que pueden sentir ciudadanos de Siria, ciudadanos de Marruecos, ante la opresión de, de Europa. Y bueno, el deporte habló, el deporte una vez más dio seña de que todos somos iguales, y una vez más fue la voz de la gente, y todos estamos unidos, pero no en contra de, de nadie, ni de
4: ninguna población, sino en contra de todo aquel que vaya con la violencia por delante. Quería comentar que eh, la Marsellesa, el himno de la Marsellesa que sonó previo a la, a la carta de David eh, se entonó en el Stade de France eh, en un partido de rugby entre la selección de Gales y la selección de Francia y fueron unos momentos también muy muy emotivos porque hubo un fallo de megafonía y, y la gente se, se arrancó en el momento del himno de Francia de manera espontánea y quedó un,
1: un momento muy bonito Sin duda que era un momento bonito y claro, volviendo, volviendo, al deporte y al tema este de la cultura, vámonos con la volea en prosa, antes de que no se lo olvide como en el programa anterior.
2: No, no, tenía aquí apuntado ya que eso ya no se me olvida, ¿no? Quería preguntaros, ¿hay alguna noticia flash más que hayáis traído? O, bueno, supongo que, David, la camiseta del cajasol es una noticia que es la,
0: la... sí bueno, vamos a comentarlo después, pero como noticia flash quería comentar que, por primera vez, desde hace tres años. Se ha colgado el cartel de no hay billetes en el pabellón de San Pablo, domingo dos y media baloncesto Sevilla, Bilbao Basket lleno en San Pablo.
2: Muy buena noticia, sin duda. Pero antes de pasar, porque tenemos un poquito de colchón de tiempo, eh, la camiseta del Cajasol es roja, el Cajasol ¿no? era,
0: era azul y rosa también, ¿no? Y amarillo. Sí, bueno, Caja San Fernando vestía de verde ah, bueno, claro, claro. en sus inicios. Cajasol Banca Cívica, eh, por los colores de la entidad, vestido de rosa. Cajasol, vestido de negro, y actualmente Bancet Sevilla es viste de verde y de rojo. De ahí esta indumentaria roja que hoy lleva al programa.
2: Es una camiseta de Cajasol, típica americana, Cajasol 1987, San Pablo. Es bonita. Y bien, me quedo contigo, David, porque hoy estás tomando protagonismo
0: sin duda, con la volea en prosa que me traes. Pues, aunque siempre en este programa nos hemos querido enmarcar un poco de todo el mundo, es fin de semana de clásico y hay que hablar del clásico y volea en prosa no podía salirse de, de ese partido os traigo dos joyitas la primera es una obra del periodista argentino Luca Caglioli una de las muchas biografías que se han escrito sobre Leo Messi he tenido la fortuna de poder leer muchas de ellas y para mí es la mejor porque nos presenta a un Messi más allá del deportivo más allá del Messi que todos conocemos a un Messi humano a un Messi que nos habla desde su casa de Rosario y un Messi que nos cuenta una etapa para él muy dura, que es su etapa de, de llegada a Barcelona, en la que solo con su padre y, y con serios problemas de crecimiento estuvo rodando por muchos muchos planteles de Europa. Bueno, se puede decir que a Leo Messi lo rechazan Bayern de Múnich, Real Madrid y, y Manchester United, entre otros, por parecerle caro el... el el pagarle ese tratamiento que necesitaba. Y bueno, hoy día yo creo que no hay cosa más barata en la historia de Barcelona que pagarle el tratamiento a Leo Messi.
2: Pero me has traído otro libro también, porque sí dije que bueno, me trajiste otro, ¿no? Un...
0: Por un lado es una biografía de Messi. Todos lo conocemos y es el Messi más personal, así que lo recomiendo. Así que vuelve al clásico. Vuelve tras dos meses. Por otro lado tenemos una obra, también con prólogo de Leo Messi y que nos habla de un clásico que nunca ha existido y nunca existirá es un clásico de una final de una competición ficticia que es la Copa Europea no tiene nada que ver con la Champions en la que Barcelona y Madrid juegan una hipotética final y en la que nuestro protagonista un fiel seguidor del Barcelona de siempre tiene una entrada ansiada para ese partido y no puede ir por diversos acontecimientos que no voy a desvelar porque si la gente se quiere leer la diosa del clásico Solo voy a aventurar que el partido acaba con 5-5 y tanda de penaltis. Así que libro bastante recomendable.
2: Pero es una competición que es ficticia, ¿no? Sí. ¿Y se sabe el formato de esa competición utópica? <risa> Sería una mezcla entre Champions y Europa League. Y no nos puedes revelar nada, ¿no? No, hay que y leerlo. Te, te puedo hacer una pregunta? Porque te estás demarcando un poquito. ¿Con quién vas en el Clásico? Porque no va que... al
0: oyente creo que no me ha quedado muy claro. A mí... <risa> Lo único que me importa realmente es que el Angers gane el partido este fin de semana. <risa> eh, juega contra el Caen el domingo a las dos. Por supuesto, eh, es el único partido que voy a observar con atención 100%. El Clásico es un partidazo entre dos muy buenos equipos en el cual espero que gane el mejor.
2: No, no, pero te voy a decir una cosa, eh porque el Caen eh, no va mal, ¿eh? De hecho, estaba mirando, el Caen es el que va tercero y el Angers es el que va cuarto. Estaba mirando si lo echaban en, en mi televisión, en mi canal que tengo tratado, y pare, parece que no...
0: Habrá que verlo por otros
2: medios. Que van a cerrar. Esa era otra noticia flash. Que Sogacable está... Sogacable o soge cable se llama. Soge, soge, soge cable sí. Soga cable no sé por qué va
4: a... cable es un cable bastante gordo.
2: Bueno. <risa> soge cable ha denunciado a Roja Directa y está, vamos, eh, Roja Directa está abocada al fracaso porque tiene pinta de que va a cerrar inminentemente es de... una medida
0: cautelar que ha pedido las televisiones ante el Clásico ante la disputa del Clásico es una medida cautelar o sea pero quieren cerrarlo ya sí quieren cerrarlo definitivamente pero como eso es un proceso que lleva mucho tiempo nos han pedido o sea han pedido al gobierno al Ministerio Interior que cierre Roja Directa como medida provisional ¿a ti qué te supondría eso? yo lo único que le puedo decir a la gente es que el fútbol hay que verlo por donde hay que verlo por las plataformas de pago o en bares si no se pudiera tener esta plataforma y los recomiendo además porque son muy buenos profesionales y son periodistas del hoy y bueno, nos tienen que dejar el sitio a los periodistas del mañana
2: vamos, que no te perjudica a ti lo de que no haya a no. El, La... va a ver el fútbol de todas maneras a te perjudica a mí me perjudica. ¿Sí? A mí me perjudica. ¿Eres de... Soy de... Pirata Roja... Fútbol.
4: Soy de Roja Directa. De Roja ¿Sí? Directa o de otros otro soportes que, que hay en internet también bastante buenos. Pero no sé si es bueno decirlo esto en las radios. Bueno, aquí que somos un <risa> Desde programa... Aquí, ¿Desde aquí no damos soporte? No damos soporte, no, simplemente nos lucramos de ello. <risa> ah, os lucráis... No, para nada, no. para nada. No ah, económicamente, sino
2: visualmente. Ah, vale, vale, vale. De... No, es que como me dijiste antes del programa, no es que Adrián es muy bueno con la informática. Digo, a <risa> ver se ha montado <risa> uno. Digo,
4: para hay que a para para la nada. gente
0: que se abone a los dos operadores de fútbol y que lo vea en condiciones que además la calidad es
4: muchísimo mejor. Y hay que animar a los operadores a que bajen el precio. También, <risa> por supuesto.
0: llamamiento desde aquí. Sí, que nos que escuchen. Todo, que todo Jordi Roura, bueno. que sé que nos escucha. Si está escuchando <risa> este programa baja el precio. Pues bien, repasado
2: ya las noticias flash, la volea en prosa, la presentación, el tema candente de estos días, el tema del atentado de París, pasamos con la sección nacional y os ponemos una canción. Uh -huh. Bueno, pues volvemos a la Contra con la sección nacional, pero me has pedido, David, un, un inciso en el tema fútbol para meter polideportivo. Comenta eso,
0: porque va a haber una sección nueva, ¿no?, polideportiva. Así es, compañero. La semana pasada lo comenté. A la Contra ha sido un programa de fútbol, pero nos encanta el deporte y hay que diversificar. Y hemos creado una sección que no va a ser de básquet, ya lo digo, preferentemente va a ser básquet porque es lo que semana a semana nos trae más actualidad pero si una semana hay que hablar de balonmano, se hablará y si hay que hablar de badminton que además tenemos a la campeona mundial se hablará, así que esta primera semana, esta nueva sección sí que va a tratar de básquet y concretamente del baloncesto Sevilla la semana pasada hacía un llamamiento a la afición a que acudiera a San Pablo si alguno de los oyentes que nos escuchó me hizo caso Pudo ver uno de los mejores partidos, no solo de la jornada, sino de muchos años del baloncesto Sevilla. De la historia. De la historia, o sea, no. La, la, River, pero...
2: la River hubiera pegado en ese partido.
0: De la historia reciente, la seguro River que sí. Con la espalda mala, sí.
2: <risa> o sea que... Bueno,
0: pues tuvimos a un tal Bokinach Bar, que semana a semana lleva tres semanas metiendo más de 30 puntos
4: por partido. Rafa, que estuvo en San Pablo pues, pude, disfrutar, pude disfrutar también con la colaboración de David eh, de un grandísimo partido de baloncesto un Unicaja que llegaba con la condición de líder a San Pablo y que terminó cayendo ante un, ante un equipo que está a la espera de una notable mejora, como es el baloncesto Sevilla eh, un equipo que está abocado a sufrir de momento, a, 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 en lo que eh, llevamos viendo desde la Seis primeras jornadas, con cuatro derrotas y tan solo dos victorias. Eh, el año pasado ya costó bastante mantener la categoría. Y, y un equipo, un baloncesto Sevilla, que con un muy buen planteamiento, por fin, de una vez, de Luis Casimiro. Eh, y como ha dicho como ha dicho David, con Nachbar metiendo 30 puntos, 6 de 8 en triple, y con... Esta, eh, Banford y Bernie Rodríguez también como principales nombres, haciendo un partido muy, muy completo. 94 puntos a un Unicaja que llegó a estar 16 puntos abajo en el primer cuarto y que siempre siempre estuvo por debajo del de baloncesto Sevilla durante todo el partido, sin tener ni una siquiera superioridad.
2: Pero David, no me has traído nada, no me has traído material... ¿De sí, audio, bueno, un reportaje, una, una, la, no sé, una...
0: Las próximas semanas sí que podemos contar con jugadores del baloncesto Sevilla. No ha podido ser esta semana porque el horario que tienen el domingo es 12 y media. Pero el entrenamiento de esta tarde, viernes, normalmente es a las 6, el que suelen hacer. Pero Luis Casimiro lo ha cambiado a las 8 y media. Parece que no quería que ningún jugador suyo hablara en, en a la contra. Pero la próxima semana ya he hablado yo con él, Luis ponnos el entrenamiento A6, que queremos tener un jugador y seguramente podamos contar, vamos, seguro, contaremos con un jugador de, de la plantilla y seguramente
4: un campeón del mundo. ¿Qué tal llevas el esloveno, David? ¿El esloveno? Por si ahí tenemos que hablar con... Bueno, todo, todo
0: idioma se puede hablar. Como y... yo el griego, como yo el griego. <risa> Por supuesto.
2: Pero habla con el entrenador directamente del... Baloncesto sí, Sevilla. yo
0: en mi condición de voluntario o sea, que, que
2: eres una persona importante.
0: Tanto como importante no, no decido quién juega y quién no, pero sí que es verdad que Luis es amigo sí que mío no sé, y que no sé. Y bueno, para lo que sea nos dijo a toda la afición que podía estar ahí y ahora ha hecho falta y, y va a estar aquí. Mm, incluso Luis, podemos hablar con él alguna cosa. ¿Y lo vas a traer al estudio? Difícil. ¿Por qué? Porque ellos, como te he dicho, entrenan a las seis. Sería acabar a las 8 no daría tiempo. O sea que no querían que hablaran con
2: Ala Contra, es decir, a la Contra llega a los oídos de Baloncesto Sevilla, esto es
0: importante, A eh, la eh. Contra se escucha en el vestuario de Baloncesto Sevilla. Ah, que
2: lo tienen allí como tono de
0: temporada. Por supuesto, no hay prueba mejor para para después de un entrenamiento que Ala Contra,
2: amigos. Perfecto, pues iniciado con esta segunda etapa del programa, la posición deportiva. Me decía, y bueno, ¿no
0: antes de pasar al nacional, quería comentar un poquito de NBA, esa, ah, sí, 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 sí. esa llamada a mejor liga del mundo, y quería preguntarle a, a Adrián, ¿qué le parece el comienzo de temporada de Golden State con ese parcial de 13-0?
1: Pues me parece un arranque espectacular, con un Stephen Curry en un estado de forma increíble, para mí MVP de la temporada. Con Qué solo bueno, 13 partidos. Con solo 13 partidos. Hay que jugar 82 partidos no sé, en la NBA. Yo, yo creo que tú no has visto a Stephen Curry este año. sí ya el y de las finales del año pasado? Eh, si no me equivoco, Iguodala. Si no me equivoco. Sí, así, todo, es, todo. así es, así es. Y mira, de y, State. Mira, y mira que no sigo mucho el once este, ¿eh?
4: Pues hablando de la NBA, hoy hay un interesante encuentro en el que se verán la cara dos, las caras dos españoles, como José Calderón y Sergi Ibaka, que será a partir de las dos. Y es un, todo un Oklahoma City Thunder contra New York Knicks ¿Y Rafa lo seguirá por rojo directo? No, no, no de Ese lo podré ver, lo podré ver por, por la compañía que tengo contratada
2: Pues no, y quería comentar, David Que a los oyentes el pequeño secreto De que hemos tenido unas batallas Esta semana hablando de la selección poliportiva, Pero batallas
0: ¿No? Así es eh, Aquí mi compañero José es un todo un fan del fútbol, ya sea nacional internacional, pero se ve que todo lo que sea un balón que no sea esférico no no te gusta, ¿no, amigo? Bueno, esférico.
4: Hay muchos balones esféricos, ¿no? El balón de baloncesto, me fría. Pero el balón de baloncesto también es esférico, David. <risa> no. no, no, es que ahora han cambiado las reglas,
2: juegan con uno de, de
0: ovalado. El balón de baloncesto. Es, es esférico. esférico, ¿no? Tiene la forma de esfera, ¿no, David? Bueno, sí, pero no wow. se le llama esférico. Bueno, espérico, sí, ¿no? me voy del programa. <risa> no se le llama el esférico. Se puede, puede abrir la puerta,
4: se puede abrir la puerta sí, a la que vaya
2: saliendo. Nada. No, pues eso, que hemos estrenado a lo grande la sección polideportiva del programa y te doy paso para el fútbol
0: nacional. Fútbol nacional. Y bueno, aquí como tenemos tiempo, pues quería preguntarle a cada uno de ustedes un partido. Voy a preguntar sobre ese partido. Y me decís algo que os parezca, ¿vale? Bueno, el primer partido del que quiero hablar es Real Sociedad Sevilla en Anoeta. Debut de Eusebio
4: o sea, aquí está en contra de la Real. Rafa, ¿qué te parece ese partido? Partido importante para los de Emery y también para los Chuliurdín. Porque la Real llega con la necesidad de, de conseguir puntos después de un cambio de de entrenador, cambio de sistema en, en el juego del equipo y el, el, el Sevilla necesita también agarrar otra racha que, que lo lleve a donde se presupone y por plantilla por presupuesto por, por las dos últimas temporadas que hemos visto debe, debe de estar, así que partido interesante partido muy recomendable a la vista de los espectadores neutros que lo quieran seguir y un partido que principalmente mmm, llama la atención a, a los seguidores de Nervión. Te comentaba,
0: Rafa, al venir hacia aquí, que se ha caído Michael Crondelli. Sí, Michael Crondelli, que por cierto,
4: mmm, te saliste con la tuya y pasó Suiza, Suecia. Estaba claro, ¿no? Que iba a pasar Suecia. Con gol con dos goles del de, de señor Slatan, sí, sí.
1: El que decían que iban a jubilar y acaba jubilando un país entero, como sí, él ha dicho. Sí, sí. Bueno, yo no confiaba tanto en Suecia. Eh, es
2: verdad
0: que pero
1: después confiabas en Eslovenia y. Sí, bueno, bueno pero. Y tampoco. ¿Y <risa> ahí, se, ahí sabemos, ahí puede demostrar José su conocimiento nacional Al igual, de vale, vale, al igual vale, que también vale. confió en Bosnia. Al igual Bosnia. que se ha dicho y en este, este programa Kodamanidi. que. Al igual que se ha dicho este programa que en se griego. <risa> Todos hemos tenido nuestros más y nuestros sí, sí. menos. No, 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 nuestros delices, sí. pero bueno. Yo
0: comento y ya está. David, siguiente partido. Todo un Barça-Madrid. Y aquí le voy a preguntar a, a nuestro compañero Adrián.
1: Adrián, ¿nos puedes comentar algo del clásico que nos haya dicho? Pues yo creo que ya se ha dicho todo. Messi recuperado, Rakitic también. El bicho intentando resurgir de sus cenizas, como todo el mundo quiere.
4: El bicho aplastado, ¿no?
1: El bicho aplastado. Dos años creo que le queda a Cristiano en el fútbol ya. <risa> ¿Eso han dicho. Eso han dicho. Viniendo al programa.
0: Bueno. Y bueno, viniendo al programa también se ha dicho... Lo súper buen jugador que es Gese. ¿Qué te parece, Gese?
1: Bueno, a mí Gese siempre me ha parecido un jugador bastante habilidoso. Bueno, y que no, no, me tires, no me tires la pullita porque tú lo has comparado con Nolito también, entre otros. Nolito es 100 veces mejor jugador que Gese. Uf, vaya pescado. Vaya pescado. David, David es que pega cada patinazo cada sí, vez que viene. Sí. Y bueno, David,
2: ¿en la, en la sección polideportiva vas a meter patinaje. ¿eh? <risa>
0: No, yo creo que ya ustedes dais suficientes para hacer el programa. Siguiente partido, David. Pues el siguiente partido es un español Málaga. Frank.
5: <risa>
2: no, no, es que le ha dicho español español Málaga y, y ha la dicho... marrona para ti.
3: <risa> pues, pues nada, yo espero que el Málaga que ya ha recuperado a varios de sus principales jugadores haga un buen partido en Cornellar Plaza. Eh, donde el español siempre se ha mostrado muy. ha practicado un buen juego. Y bueno, yo, si tuviera que poner. decir un resultado, apostaría al 1 a 1.
0: Bueno, pues, Fran, apuestas por, apuestas por el empate, ¿no? En ese Español Málaga. Y bueno, a mi compañero José le quería preguntar qué le parece ese apasionante partido que tenemos domingo a las 12, Sporting Levante.
2: Bueno, el Sporting Levante. Eh, no sé, no sé, esta risa. El, es un duelo importante porque puede el Sporting empezar a ganar partidos que aparentemente son de su liga. Porque, bueno, aunque el Sporting está dando buenas sensaciones, podemos considerarlo de su liga, ¿no, David? Y el Levante eh, es hora de reaccionar. Creo que es un buen gijón, es un buen escenario para reaccionar. Bueno, principalmente porque a Rubí le hace falta ya... Eh, empezar a coger la forma porque estamos en la jornada 12 que es la que se va a jugar Es decir, ya no estamos a comienzo de temporada Llegamos ya al cuarto, a un tercio de la temporada casi Y pienso que el Sporting tiene a jugadores en gran estado de forma Como es el croata Halilovic Estoy esperando un poquito más de Sanabria eh, pero bueno, yo confío en que sea un partido bonito porque ambos clubes creo que le están dando dotan al partido de importancia el Sporting puede dar un pasito adelante y perfilar un poco ya partidos de su liga bastante bien y el Levante, como he dicho antes eh, coger un poquito de crédito de credibilidad, de credibilidad en sus jugadores y no me has dicho nada, te iba a comentar el Betis Atlético, porque es un partido que es el segundo más importante de la jornada. Sí, 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 no sé, porque abre los ojos. Tenemos como...
0: todo un derby gallego el Bono sábado a las 10. Derby. Pero
2: el partido este lo veo yo. Más importante porque puede el Betis está a punto de batir un mal récord que es el de victorias seguidas en casa, eh, derrotas seguidas en casa. Eh, que Esta puede ser la cuarta, pero sin duda eh, alguna, pienso que el partido eh, para el Betis puede ser como un momento para decir: aquí estamos nosotros, somos los verdes blancos, somos muy buena gente, pero sabemos ganar a los grandes. Aquí
0: estamos todos, ¿no? Como dice subirnos.
2: aquí estamos todos. Entonces, Pepe Mel también supongo que tendrá un poco de ganas de ganar al Atlético de Madrid. Eh, la gente puede saber por qué. Tiene pasado merengue. Eh, el entrenador entrenó al Rayo, o sea, que puede tenerle ganas. Y el, y el Atlético de Madrid tiene jugadores que pueden estar un poco despistados. Hablamos del caso de Antoine Griezmann, eh, jugadores que vienen desde muy lejos viajando, como puede ser Diego Godín... José María Jiménez, eso puede pasarle factura al equipo colchonero, sin duda. Jackson. Mmm, no es les... baja. Es baja y mejor que no hubiera jugado porque está en un momento. Irregular. Irregular. A Torres también le hace falta
0: este partido, mmm, sería un buen momento para. Y bueno, uno de los mejores goles, yo diría, y me tiro a la piscina, que es de la historia de la liga. Lo pudimos ver, no sé si te cogió muy pequeño ese gol de Fernando Torres en el Benito Villamarín, emulando al gran Johan Cruyff. ¿Recuerdas ese gol?
2: Me cogió muy pequeño, como tú has dicho. Pues, en temporada
0: 2004-2005, visitaba el Atlético de Madrid de Radomir Antich en el Benito Villamarín y Fernando Torres, como ya he dicho, emulando al gran Cruyff, hizo una espectacular volea desde bastante lejos. Eh, dentro del área, pero mmm, bastante lejos de la portería y batió el gol gol que además fue decisivo, el 0-1
2: Me coge con 5 años ese gol creo que es joven y ya por darle la última pincelada a este partido el Atlético Madrid, si pierde Barça o Real Madrid y gana, puede reengancharse la pelea por el título y el Betis, si gana que sería muy importante la victoria entraría en una pelea por un puesto en Europa League porque la, el que corta esa posición es el Eibar con 19, el Betty está con 15. Sería importante esos tres puntos, pero no apostaría por ese partido porque no sabría quién, quién podría ganarlo.
3: Otro equipo que está co coqueteando con los puestos de Europa League es el, el Deportivo, que como ya hemos comentado antes, se enfrenta este fin de semana en Riazor ante el Celta de Vigo. Un importante partido allí en Galicia donde el derby se vive muy intensamente y con mucha mucha seguridad para ese partido hasta 250 efectivos, ¿no?
0: Ayer pudimos ver eh, una gran entrada en el entrenamiento vespertino al deportivo con la peña Riazor Blue como siempre apoyando al equipo y donde pudimos ver cosas que no nos gustan del todo como que se encendieran vengadas en ese entrenamiento aunque no cabe duda que da color a, a ese entrenamiento del Deportivo ayer.
2: Prefiero que se encienda en un entrenamiento donde el responsable de la instalación es el club y los máximos perjudicados sean ellos, por porque bueno, están ellos, la encienden, que sea en un estadio y que pueda poner en peligro la integridad física de otras personas.
4: Eh, también comentar otros partidos, como puede ser el Valencia-Las Palmas, con un Nuno en entredicho y puesto en duda por parte de la afición Che, el Villarreal Eibar, con un Villarreal en gran estado de forma al principio de liga y un Eibar que tampoco es para. para. para mucho menos no tiene nada que envidiar al submarino amarillo. El Granada. Granada Bilbao, en eh, los Cármenes, donde el Granada necesita puntos y el Bilbao mm, quiere seguir con. con su buen juego y sus buenos partidos. Eh. Y el otro derby que está pasando un poco desapercibido, como es el Getafe-Rayo Vallecano. También otro derby madrileño.
2: Muy bien, repasada primera división, David. Eh, ¿Qué nos traes de segunda y segunda B? Si nos traes algo de
0: segunda B, obviamente. Pues sí, la segunda B que sigue igual de, de bonita que siempre. Tenemos duelos muchos. Mañana sábado a las 4. Mallorca-Lugo... Numancia, Mirandés, Bilbao Athletic, Almería y bueno, me quería centrar en este Bilbao Athletic Almería. La semana pasada discutíamos sobre la crisis de juego del, del Bilbao Athletic y no sé si pudiste ver el partido del filial rojo y blanco. No,
2: eh, lo, la, lo tenía marcado en lo tenía marcado con rojo para verlo, pero por temas académicos al final no, no pude no pude verlo.
4: ¿Sabes el, el resultado partido? ¿Qué? Con rojo marcar los partidos para verlo. Bueno, con
0: rotulador es un... <risa>
2: lo que se dice.
0: ¿Sabes el resultado de, de este partido?
2: Catastrófico. ¿Sí? O sea, no, no. O sea, catastrófico, digo que el partido mejor ni no lo hubiera visto. A mí es que no me gustan los partidos... Pues, Mirandés 3, Atletic Club 0. O sea, por eso, a mí no me gustan los partidos de estos de abuso. A mí gran partido eh, me llegaron a los
4: oídos. Muy gran parte del lago Junior. Sí, me bueno. Llegaron
2: a los oídos que
0: fue un poco burreo, por decirlo finamente. A diferencia de ustedes, sigo sin querer para nada en la cantera del Atlético, Club, en, no en la cantera del Athletic Club, sino en este equipo concretamente, y lo veo serio, candidato a segunda edición. Bueno, eh, dijimos la semana
2: pasada que la filosofía de fichajes y canteras del, del Athletic de Bilbao perjudicaba directamente a su equipo filial.
0: Así es, y como comentar también que estuvimos hablando del partido, venció claramente Leganés 3-0 al a Corcón. Además estuve viendo el partido y
4: fue más con un 3-0. ¿Estuviste, ¿Estuviste en Butarque? No. Es que estuvo en Santo Domingo. Lo, lo tuvimos en Santo Domingo, entonces sí, pero... ya... No, es que
2: ya yo digo, David puede estar en este momento en cualquier punto de España viendo un partido.
0: Me estuvo pensando seriamente de ir a Leganés, pero sí, no había conexiones para ir, entonces me quedé en casita disfrutando de toda la jornada
4: de fútbol de segunda división de hecho debemos de decir que ahora David no está con nosotros en el estudio, sino que está viajando a cualquier parte del mundo en busca de un partido para comentarlo.
1: Y si no va él, tiene
4: familiares <risa> con Por cierto, muy ofendidos mis familiares de otro día de Rico Pérez <risa> sí. sí.
0: porque los comparasteis con un ordenador muy ofendidos. No, no, preguntamos qué, qué página era. Ya, ya y bueno, más partidos 12 de la mañana, dos históricos de primera Valladolid y Sosuna Dos equipos que son candidatos al ascenso. Y bueno, lo que sí os puedo adelantar, eso sí os lo puedo adelantar. Fin de semana del Puente. Voy a tener la oportunidad de estar en, en Pamplona. Voy a tener la oportunidad de ver un partido en el Reino de Navarra. Así que ya os comentaré el ambiente y ya podemos para, hablar. Qué, ¿Qué partido será? Es partido de Sosuna en casa. No conozco el rival, pero es partido de Sosuna en casa.
3: ¿Y te ha sacado la entrada sin saber el rival? No, la entrada lo último que se saca la ahora de organizar un viaje. Bueno. El Valladolid que llega tras ganar en casa del Zaragoza, ¿no? En la Romareda. Claro. Así
0: es, 0-2, venció la pasada semana. Tenemos más duelos a las 5 de la tarde del domingo en Tenerife-Córdoba. Dos equipos totalmente contrarios en la tabla, Córdoba es segundo, Tenerife está a parte baja, y Alcorcón zaragoza domingo 7 y cuarto. Eh, ¿Qué día vas, concretamente? El Puente de Diciembre, 6-7 de Diciembre. Te doy una noticia, Regu. Juegos Osasuna fuera de casa. Con
2: Ferradina Osasuna <risa> en el Toralín el 6 de diciembre a las 12.
4: <risa> ¿Y el Bilbao ¿Tienes, Aleti... una,
2: Tienes una mano estupenda para elegir partidos. Bilbao, Leti Zaragoza el 7 de diciembre a las 8
0: y media.
1: Bueno, toca deshacer maleta. Se puede ir al nuevo San Samoves.
0: <risa> se puede ir y se irá al nuevo San Samoves. No le mandes el WhatsApp a tu padre de que no va ahí <risa> segunda vez, ¿qué nos traes? Segunda vez, pues bueno, la semana pasada quiero empezar con algo que yo creo que es obligado, porque si no tengo una amiga que me mata. Eh, la semana pasada hablamos, yo muy bien y vosotros muy mal, del delantero centro del Real Madrid Castilla Borja Mayoral. No,
2: no, no, no hablamos, no hablamos muy mal, expresamos que le falta algo.
0: Pues Borja Mayoral hizo uno de los mejores partidos que se han visto en segunda vez en los últimos años. Sí. Con la victoria del Real Madrid-Castilla por 2-3 en Guadalajara, con doblete de este jugador. Uno de los goles de cabeza al más puro estilo Luis
4: Fabiano o Robert Lewandowski. Pero nosotros hablamos de Borja Mayoral no como el Borja Mayoral que puede llegar a ser en segunda B, que puede llegar a ser un jugador que es joven, que puede llegar a destacar. Hablamos del Borja Mayoral que se le espera. Borja Mayoral que se... Le que se espera, que se desea y se ansia, tanto en la cantera del Madrid como, como en los filiales de la selección española. Hablamos de ese Borja Mayoral, el Borja Mayoral que no llega a dar el do de pecho ni llega a entusiasmar a la afición cuando se trata de tanto un partido importante, vale que metió dos goles en casa del Guadalajara, pero volvemos a hablar, es segunda vez. Eh, está claro que la segunda vez española carece de nivel, por así decirlo, y, y un Borja Mayoral que cuando ha disputado minutos contra selecciones, por así decirlo, porque es donde más, donde más ha despuntado en la selección española, con selecciones de muy buen nivel, se le vio muy, muy tapado. Borja Mayoral, te puedo asegurar que ha habido en los
0: últimos 10 años, en la historia reciente del Real Madrid, hasta 3 y 4 delanteros de menos nivel que Borja Mayoral. Álvaro Negredo Quizás Álvaro Negredo no. Roberto Soldado. Roberto Soldado, desde luego. Y Álvaro, Álvaro Morata, Brata? desde luego. José Rodríguez. José, para mí es un engaño. de futbolista.
2: Bueno. La que te acaba de soltar. Sí, sí. Ahora que es José. Para que lo escuche, para que lo escuche cualquiera.
0: ¿Es tu primo Borja Mayoral? <risa> no, no es mi primo, pero. Yo te era... paga, te paga por hablar bien. Era
4: el que estaba en el rico Pérez. <risa> ¿Eh?
0: No, por supuesto no, pero Borja Mayoral es uno de los talentos jóvenes de España y el futuro delantero del Real Madrid bueno, pasamos al grupo cuarto rápidamente Sevilla Atlético-Cádiz dos equipos que están muy bien colocados, tercero y cuarto en la tabla de este grupo cuarto solo dos puntos de diferencia entre ellos y se espera un lleno en la ciudad de partido también José Ramón Cineos Palacio domingo once y media y bueno, pasamos rápidamente a la sección a Piedalbero, la recuperamos hablando de nuestro querido Dinamo de Dresden ¿no? Estoy, estoy tan contento de tener el Dinamo de Dresden. sí de porque había que recuperarlo no te lo digo en serio ¿eh? nos lo han pedido y había que recuperarlo Dinamo de Dresden, a pesar de lo que pueda decir José no lo gafé sigue líder y con 13 puntos de ventaja sobre el segundo pero ¿Podemos, ¿dónde juega el Dinamo de Dresden? es que le no,
2: es que hemos tenido 5 semanas fuera sí. ahí hay 15 puntos para recuperar 15 puntos
4: de los cuales ha ganado 9 pero ¿dónde juega el Dinamo de Dresden? yo todavía estoy fuera es de un equipo de Dredin? la tercera división alemana ¿y por qué? ¿Por ¿Qué?
0: qué Dinamo de Dresden? Bueno, Rafa se incorpora tarde a la contra, no escuchó el primer programa. ¿Por qué Dinamo de Dresden? Porque queríamos recuperar un poco el, el espíritu underground de programas que ya triunfan hoy día en la Radio Nacional y queríamos hablar de dos equipos con aspiraciones de ascenso, pero que la gente no conociera y que lo fuéramos conociendo durante el año. Y el Dinamo de Dresden es underground. Sí, es un equipo que la gente no conoce. Bueno, yo no quería el Dinamo desde el principio, yo quería el Charlton Athletic. Sí, pero el Charlton Athletic me parece un equipo históricamente muy conocido y no pegaba. qué querías el AFC Wimbledon, a que sí? Sí. ¿Y por qué no lo cogimos? Porque está en la última categoría de la profesión inglesa y nos iba a ser complicado llevar el día a día de, de este club. Sí. Ah, bueno, pues no, no pasa nada. ¿No Pero tiene tenemos página web? ¿El Charlton
4: Atleti no tiene página web? Sí, sí,
2: sí, no, yo, yo estuve, yo estuve eh, el invierno pasado viendo un partido del Charlton Atleti en directo allí en The
0: Valley. Allí sí, bueno.
2: Una experiencia bonita. Lo ¿eh? que he
0: dicho no es suficientemente de grabo no me lo parece. Lo que sí podemos comentar es una noticia, que a mi amigo seguro que le va a encantar, el preparador físico del Dinamo de Redmond, yo creo que lo comenté en su momento, es español. Y bueno, se podría intentar en algún momento contactar con él porque seguro que no se imagina que en un programa de Sevilla hablen de un equipo de la tercera división alemana. ¿Tienes algo del Mérida? Eh, sí, el Mérida pues empezó muy bien empezó con 15 puntos en las primeras jornadas se ha desinflado, el equipo está noveno el equipo lleva dos derrotas consecutivas y bueno, ahora está situado en la parte que realmente creo que le corresponde que es la parte media de la tabla del grupo cuarto de segunda división B
2: a ese sí lo ha gafado, porque eso fue además en picado de sí, muy bien, vamos a conseguir el ascenso abajo.
0: Bueno, yo creo que en Mérida escucha el programa y saben que yo no he sido el gafa y ustedes tendrán sus problemas y deseamos al equipo y al club un pronto ascenso al adelante ¿El siguiente partido del Mérida lo tiene por ahí? Pues me pillas, compañero. Te pillo.
2: Sí. Pues nos vamos a publicidad con tu bueno, es que no, no nos comentas. Entonces, entonces, a pie de Albero.
0: Pues a Pieda Albero es una sección en la que vamos a hablar de Mérida y Diego de, de, de Dresden, lo cual no por estaba. Qué
4: no de ¿Por qué no de tu Angers? No, porque
2: no es underground suficiente.
4: No, <risa> no, el no, no cumple el, los requisitos de la
0: va a ser el próximo campeón de la League One.
2: No, hombre, tampoco bueno... creo en eso, pero si sí puede aspirar a UEFA. ¿eh? De hecho, está
0: posicionado en cuarto. ¿eh? Yo al Angers lo veo peleando la liga a, al Paris Saint Germain. Y al Mónaco. Y bueno, superior al Mónaco. Totalmente. Superior. Y bueno, ya que me comentas, próximo partido en Mérida, que no se me enfaden, por favor, en Mérida, Mérida-San Roque-Lepe, domingo a cinco, partido muy complicado. San Roque-Lepe, que en 13 jornadas ha cosechado doce empates y una victoria.
2: Pues bien, antes de pasar al fútbol internacional eh, con Fran Benítez y repasado ya el nacional con nuestro amigo David Niebla, vamos a tomarnos un descansito y vamos a tener uno, un ratito de publicidad. No se vayan, que aquí seguimos.
5: De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul. Mancomunidad de los Alcores y Ecoembes. El poder de la colaboración. de Promociones e Inversiones saca a la venta edificio Vista Verde cuatro locales comerciales y ocho viviendas en un sitio privilegiado Viviendas a la carta, es decir, usted se la puede diseñar Viviendas con todo lujo de detalles y a unos precios increíbles Viviendas desde 60.000 euros y locales comerciales en el sitio con más futuro del viso desde 86.000 euros Además, estamos liquidando nuestros últimos solares en Vista Verde desde 225 euros el metro cuadrado y todo con facilidades de pago Llámenos al 608 608-21-76-33 Estamos en calle Real 45, primera planta Increíble, pero cierto Recuerde, 608 21 -76 33 Te acompañamos. 24 horas, contigo.
0: Radio Alcores FM.
5: Sintonizas Radio Alcores. 107.9. siete
3: Consume local. Apoya a tus vecinos y vecinas, porque es el comercio quien mantiene el calor del barrio. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía.
5: ¡Ven a las rebajas! ¿Sabías que en las tiendas del Viso puedes encontrar las mejores rebajas? No te las pierdas, venga las rebajas El pantalón que tanto te gustaba, el vestido que necesitas, los zapatos más cómodos Todo, todo lo puedes encontrar en las rebajas y sin salir del Viso Cercanía, calidad y ahora también los mejores precios Comprando en el Viso ganamos todos y todas, venga las rebajas Delegación de Desarrollo Local y Comercio, Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
3: Pues bueno nos está escuchando
4: desde muy lejos hoy Rafa nos está escuchando un gran amigo y compañero de desde nantes, nada más y nada menos.
2: Un equipo Así. Con, con una camiseta chulísima.
4: Así, Así es. que un saludo para él y... ¿Cómo se llama? Salvador. Salva. Desde aquí un saludo, Salva. Y que
2: hace, hace relativamente poco fue revelación de la liga francesa. Tiempo ya a las 8 menos cuatro minutos, siete menos cuatro minutos en Canarias, hoy no nos vamos a las nueve, nos vamos a las nueve y media porque esta es la segunda etapa de a la contra, ampliamos media la programación y tenemos a dos fenómenos como Adrián y Rafa en nuestro equipo, así que como tenemos media hora más de programa que lo habitual, pasamos al fútbol internacional con Fran Benítez, Fran,
3: ¿qué nos traes? Pues bueno, ahora mismo en Alemania se está disputando desde las ocho y media el Hamburgo-Borussia Dortmund, uf, que va a 0-0, pero que he podido buscar y ha comenzado con 18 minutos de retraso. Esperemos que no sea nada relacionado con los atentados, porque si no...
2: 18 minutos
3: de retraso. Pero Debería de haber comenzado a las ocho y media y ha comenzado a las nueve menos doce minutos en Francia tenemos también comenzó a, la, a las 8 y media el Nisa Olympique de Lyon el equipo local ya gana a cero al segundo clasificado de la liga francesa, el Olympique de Lyon y nada menudo sab sabadazo de fútbol que tenemos mañana, en Alemania los partidos, bueno a las 6 y media, Schalke 04, Bayern de Múnich ¿Quién gana ¿Quién ahí? Pues yo apuesto por el Bayern Yo apuesto por el Bayern también
2: yo
0: también.
3: Va a ganar el Charque Venga. ¿Tú eres de Charque Siempre.
0: No, pero. Ya le toca pinchar al equipo de Guardiola.
2: Bueno, es que el Charque tiene a tres fenómenos y yo creo que ya es hora de que haga algo enorme, ¿no?
3: Tiene Así Max es. Tiene a Meyer,
2: tiene a Goretzka, tiene a. Un telar. Bueno, pero. A... <risa> Empieza a ser ya. De los, de los bastante veteranos. Tiene a Sané. Yo creo que ya es hora de que den el golpe sobre la mesa y diga: aquí estamos nosotros. Los tres fantásticos eran cuatro, pero abandonó el barco, el tanto, el que tanto le gusta a David, que es Julian
4: Draxler. Buah, jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo. Sí, no sí. solo le gusta a David, ah, jugadorazo. Que, sí. Soy muy, muy de Draxler. ¿Sí? Muchísimo. Lo Creo que no. es el futuro de su selección.
0: Tenemos noticias, me comunican desde Hamburgo, que el retraso <ríe> del Hamburgo-Dormund ha sido por aglomeraciones en los controles de seguridad que se han extremado esta semana por a causa de los atentados de París.
4: ¿También un familiar?
0: <risa> por supuesto.
4: Tiene allí tiene allí un primo. Es un el primo.
0: mismo que estuvo en el Rico Pérez la semana pasada. Ah, pero tú... Es que viaja. Es un fan del fútbol. Vive por el fútbol.
2: Y tiene gusto muy... Y dinero. Muy y dinero. Pero sí, Muchos megas. Pero que lo mismo que lo ve... <risa> muchos megas. Lo mismo que le va en el Rico Pérez, en una España-Inglaterra, lo ves en Dortmund viendo un... El Hamburgo, no, Hamburgo perdón eh, Viendo a... Es bonito, es bonito
3: En Francia también mañana a las 5 de la tarde Lorient-Paris Saint-Germain Habrá que ver porque David Luis y, y Cavani Decían que no querían volver al equipo Hasta que se pasara un poco todo el revuelo Ocasionado por los atentados y demás
2: Es comprensible
3: Pues sí Pero vamos, yo ganando lo que ganan ellos Sí, pero,
2: pero una cosa tiene otra cosa, es el miedo que tú vas a sentir. Porque también es que siendo la figura del equipo, tú puedes hacer mucho daño. Y, y ellos son conocedores que son figuras del equipo y que hay mucha mirada puesta sobre ellos.
1: Una, una pregunta, Fran: ¿Tú, ¿tú irías a París a, ¿A jugar? Eh, sí, sí, sin duda. Sin, sin duda, miedo de ninguno, sin y, duda. como debe ser.
2: Y yo iría a visitar la mañana si me regalan un viaje. Como
1: debe ser,
0: no hay miedo.
2: No voy a vivir con miedo por un grupo.
0: Yo la verdad que si me invita a Francia, preferiría ver un
4: partido de Angers. <risa> <risa> está,
2: ¡Está pesadito con el Angers, eh! Él y su Angers
4: son una historia de amor, de sentimientos no encontrados, porque en Angers no, nadie sabe que existe David Niebla. Eh, ¿Nos estamos dando cuenta de eso?
1: Estamos, <risa> bueno. estamos gestionando para que... El Angers se escucha en nuestro programa, se está gestionando. He eso.
0: dicho que el preparador físico del Angers es español y ¿quién os dice a ustedes que no ¿El es...? ¿El del Angers o el del Dinamo Dresden? Es cierto, cierto, el del Dinamo <risa> Dresden, perdón, perdón. Bueno, pero
2: ponemos a alguien del Angers español por allí. Preguntamos por fallo, alguien en Fallo, fallo, lapsus. Eh, mi cometido esta semana será buscar a alguien en español del Angers. Alguien ah, no habrá,
0: seguro. ¿O algún español por el mundo viviendo en Angers? Sin duda alguna
3: en la Premier League a partir de las, do, de las dos menos cuarto Watford, Manchester United a las cuatro Chelsea, Norwich City habrá que ver Mourinho si ya comienza a ganar y como no lo haga habrá que ver si lo destituyen ya si no.
1: en la cuerda floja eh.
3: Pues pues sí, totalmente. Se, ha, se ha hablado estas últimas semanas de que Mourinho quería vender a jugadores como Hazard Oscar, Matic, Fabregas yo le quería preguntar
0: a mi compañero Adrián, como citizen, cómo recibiría él, a... eh, perdón, eh, ¿cómo, cómo piensa que recibirá a Raheem Sterling en Liverpool.
1: Bueno, pienso que para el Liverpool, para los aficionados de Liverpool, ha sido una pérdida muy grande porque era uno de los estandartes del equipo. Sin embargo, no pienso que sean rencorosos con el jugador porque en ningún momento el jugador eh, ha negado sus colores eh, del, del Liverpool y bueno supongo que no, no, no lo recibirán mal habrá que ver el partido para ver la opinión de, de los seguidores del Liverpool
3: Manchester-Liverpool que se jugará el domingo que va este sábado también mañana ah, sábado. a partir ah, vale. de las seis y media te sí. quería
2: preguntar David como bueno fenómeno figura y dios de las apuestas que me han llegado a los oídos que eres, aunque perdiste con el Angers, una cifra importante. Si tuvieras que meterle al Chelsea Norwich, ¿a quién le metes dinero?
1: Al Norwich. Cáscale. Cáscale ahí.
0: Al Norwich, siempre, porque veo otro pinchazo del Chelsea de Mourinho. En un campo complicado como es Carroll Proud.
4: Si hablamos de dos equipos y de dos entrenadores que tengo ahora mismo de la cuerda floja, ¿el Chelsea de Mourinho o el Valencia de Nuno?
0: Pienso que ambos van a ser destituidos antes de, de llegar a diciembre. Se no, no, por no, no.
2: Pienso que no, mira, le cuesta una pasta.
0: 50 millones de euros. Y creo que el
2: Valencia ha apostado demasiado fuerte por un proyecto para que se carguen a una de las cabezas así, a la primera Así
0: entre tú y yo, amigo, 50 millones de euros es lo que se gasta Abramovich en una comida. sí. Pero hay datos ¿Ha de comido
4: ello? ¿Un familiar tuyo ha comido con Abramovich? No me digas que sí, por favor. No, no. Él pero... comió con
0: Abramovich. <risa> no, pero es. En Angers, sabido. En Dinos la verdad. Eres ¿Eh? directivo
2: de Gazprom. <risa> no, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá.
0: ¿Eres un mafioso?
3: <risa> por
0: dinero, seguro que me gustaría serlo.
3: <risa> Frank, en Italia, otro partidazo a partir de las 9 menos cuarto. Juventus de Turín, Milan Un, un partido clásico de la Liga Italiana. Que habrá que ver si la lluvia ya comienza a ir arriba en la clasificación.
4: A carburar el Milan ha, también.
3: ha comenzado fatal.
4: ¿Quién va a líder en la Serie A? ¿Sabéis alguno de quién va a
3: líder en la Serie A? Creo que la es Roma. El. No,
4: es el Inter. ¿Ah? Es el, el Inter. Inter. Es el Inter con un mauricardi en plan estelar. El Inter que no iba líder desde hace cerca de cuatro temporadas que no conseguía una... Desde el triple de Mourinho. Desde el triplet de Mourinho, cierto.
2: Pero el Inter este año tiene un equipo... Muy, muy, muy superior al resto de la liga italiana, pienso, bajo mi humilde opinión. ¿Sabes cuáles
4: son los dos medios la Juve, centros del Inter? Cuando la Juve comience a carburar, yo creo que mmm, son palabras mayores eh, la plantilla de la Juve. Rafa, ¿los dos medios centros del Inter?
0: Sorpréndeme. Ex-sevillistas, ambos, Geoffrey Condovia y Gary Medel leña, mucho músculo ahí. Nos podemos Mucha imaginar leña. cómo es el juego
4: del Inter de Milán. Mucha leña.
2: Ya, ya coincidieron un año juntos en el Sevilla, bueno, el único año que estuvo con Dobia y el
3: último de Medellín. Último, Medell.
2: último de Garimed.
3: ¿Podría ser ese Inter el Atlético de Madrid que ganó la liga y quedó finalista de la Champions League? Creo
4: que no, creo que el Inter no tiene el estilo de juego que tenía el Atlético de Madrid del Cholo. Eh, el Atlético de Madrid del Cholo se centró en, en un juego también de garra, también de músculo, también de poca posesión y, y crear muchas ocasiones con salidas a la contra. Pero el Inter, aún así, mmm, sobre todo por Geoffrey Condofía, como ha mencionado David, eh, tiene un toque más creativo, Mauricardi. Son jugadores que, que dan un salto de calidad a ese, a ese Atlético de Madrid del Cholo, que sí, que, que es cierto que le ganó la liga. A los todopoderosos, Barça y Madrid, pero mmm, no pienso que llegue a la altura de de, de, este,
3: de este Inter de Milán. Por último, comentar de la jornada del sábado en la en la Copa de Portugal, a partir de las 9, Derby Lisboeta, Sporting de Lisboa-Benfica.
2: Pero no es de Liga, es de Copa. De Copa es, de... ¿Es de Tasa o Copa Bellwing? Ahora no. Tasa, Tasa. 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 tasa una competición de la que estoy profundamente enamorado porque la tasa se juega en un, en un, estadio siempre que como característica no tiene, no tiene uno de los goles, que es el gol norte, el gol norte no, el gol sur no lo tiene y lo que hay es una malla y a otro lado de la carretera, David, me miras porque creo que... Nuevo
0: es... patinazo
2: el sí, que acabas sí, de cometer. Que sí. El Inter ah, que sí. no es
0: líder, la Serie a es la Fiorentina.
2: Es la Fiorentina, sí. Así es. Iba a comentar, iba a comentar. Tiene un gran equipo de la Fiorentina. ¿A cuánto está?
0: Eh, empatado a dos puntos. Ah. Entonces vale. con líder No ha sido
2: tan patinazo.
0: Bueno, por cierto, gol de Pierre-Michel Lasoga, Saranta de Hamburgo.
2: Qué, qué, qué jugador tan difícil de... Pierre-Michel Lasoga. Sí, sí, sí. Pero es un jugador que apuntaba tanto y parece que se va a quedar en tampoco tampoco no tampoco porque no es malo y mete goles y el año pasado en el Playo por el defenso del, del hamburgo lo hizo bien bueno el hamburgo se clasificó en la prórroga de la vuelta metiendo el gol del empate en una falta en el, en el último minuto y en el último suspiro como el gol de paloga que el Tardones, que bien recordarás david pero piel la soga apuntaba Sí, vas a comentar, David. No, no, nada, nada. No comen... ¿Por qué? qué? ¿Qué he dicho ah, ahora mal? Nada, ¿Qué? nada, nada. ¿Ah, ¿Entonces?
0: No he dicho ¿Tienes, nada. ¿Tienes algún problema? No, que me ha extrañado ese comentario de, del gol de Palop. La comparativa, la comparativa. Me ha extrañado esa comparativa. No, no lo veo igual de agónico. Eh, jugarte la permanencia en la, la categoría en la que llevas más de 25 años... Con clasificarte para unos cuartos de final de UEFA.
2: Ten en cuenta que el Hamburgo no ha bajado nunca a la Bundesliga 2. Es el dinosaurio de, de Alemania. Incluso el Bayern ha llegado a estar.
0: Bueno, sí. por ahí sí es buena comparativa.
2: Tenemos ahí discrepancias, discrepancias.
3: Frank, ¿tienes en algo la, más? En la jornada de domingo, en Francia, a partir de las 2, caen Anger. ¿Alguien se atreve con una porra?
2: sí. El Caen va a tercero, el Angers va a cuarto, uno, dos.
4: Eh, el Caen tercero, como tú has dicho, Angers cuarto, eh, Angers… Cuidado Rafa que me escuchan desde Angers. Angers cero, Caen
3: cuatro. Y le Caen
2: cuatro cuatro. Le Caen cuatro a <risa>
3: Angers. En Inglaterra Way. a las 5 de la tarde, derby londinense entre Tottenham y West Ham United.
4: El West Ham um, con, haciendo muy buen papel. Pero buen papel en liga. El de West Ham, sorprendente. Papelón,
2: sí, porque ha fichado... por Bueno, por primera vez no, pero como no hacía mucho tiempo, eh, ha fichado bien eh, y no ha fichado tanto nombre retirado el, el West Ham porque estaba haciendo mucho de fichar a... Como el Milan, a los que ya se quedaban mayores, pero. Vieja
4: Gloria, vieja Gloria.
2: Vieja Gloria, pero, ya, pero las malas. La vieja Gloria es mala, porque. Bueno, luego ha rendido bien, pero él, cuando se fichó. No cuando se. Cuando se ejerció la acción de compra por Andy Carroll. Andy Carroll. Pues eso. Oh.
4: Te siguió metiendo goles Andy
2: Carroll en el cuello. Sí, pero tiene una, una rodillita Andy Carroll que no está para el alto nivel, ni mucho menos.
3: Ya por final para finalizar en Italia el domingo a partir de las 3 el líder la Fiorentina ante el Empoli y a las 9 menos cuarto el Inter Frosinone
2: el Frosinone que aunque esté Frocinone. Frocinone, aunque esté mal o sea aunque no sea un equipo puntero de la serie A de hecho está en la está sufriendo bastante le hizo daño a la lluvia allí en casa en casa de Frosinone y tiene estos partidos porque también creo que le empató a la Fiorentina, si no recuerdo mal ahora no estoy al seguro? líder de la serie, sí al colíder porque también está con el Inter de Milán <ríe> querido David
4: aquí en el estudio aunque ustedes no lo podáis ver pero en el estudio hay una tensión que se corta con cuchillo de mantequilla Aquí las miradas se cruzan Y, y porque estamos en antena Pero si no las palabras irían a más
2: ¿Por qué no grabamos el siguiente programa? <risa> <Esto> sería bien <risa> Pero después, después del estudio somos amigos Sí, David. por
1: supuesto, siempre
2: El otro día recibí una, una invitación tuya
1: No recuerdo aquí un cumpleaños, puede ser. cumpleaños. Ah, un cumpleaños. El
0: viernes que viene es mi cumpleaños
4: y bueno... Hacemos un llamamiento por si... Hacemos sí. un llamamiento para el que quiera venir. Borja, estás invitado, por supuesto. <risa> Afición de es eh, bienvenida también en <risa> la que, Sala Fragata. Y el que
1: quiera enviar un regalito aquí al estudio de Radio Alcores, bienvenido sea.
4: Que por cierto, en la Sala Fragata, eh, ese viernes, pinchará Adrián 16, con el que contamos ahora mismo en la mesa... ¿Eh, Adrián? Sí, que, que ya... ¿qué vamos nos puedes a, contar a, vamos de, tu haciendo... otra etapa,
1: de tu otra etapa, aparte de la deportiva, la, de, la musical? Vamos haciendo algunos pinitos por Sevilla y e intentare, intentaremos también hacer algo por radio, algunos proyectos que tenemos en mente y... Pero bueno, no nos vamos a desviar <risa> del tema del deporte <risa> para <risa> hablar del <risa>
2: deporte.
3: ¿Tienes algo más Nada, que contarnos? Me, gu me gustaría acabar con la porra del clásico de mañana. La porra ¿Qué de... veis en ese Real Madrid-Barcelona?
2: Pues la porra del Clásico de mañana, mmm, David, creo que tú lo tienes claro, pero a mí me ha comentado hoy un madridista que es el típico partido en el que, sin esperártelo, el Madrid le mete cuatro a Barcelona. Eso me ha dicho a mí hoy un madridista. Bueno, bueno. Objetivamente,
0: objetivamente pienso que va a ser un partido muy igualado, pero que va a ganar el Barcelona 1 2 dos. Desde aquí, desde Radio del Cores y en mi persona, deseo que gane el mejor y que veamos el mejor de los partidos, porque yo no soy de nadie, yo soy del fútbol.
4: Yo me la voy a jugar en la borra ¿vale? Yo voy a tirar a la piscina. Y yo creo que la vuelta de Messi y de otro jugador importante para el Barça como Iván Traquiti, la, la baja de, de Nacho, que acaba de salir, que ahora mismo Benítez no cuenta con él, a las que ya se suman las la múltiples bajas que tiene en Madrid. La vuelta de Keylor también puede ser un dato bastante importante. Pero yo me voy a tirar a la piscina y yo digo 4-4. Uh.
0: ¿A cuánto se paga eso, Partidazo. David? Pues hay muchas casas de apuesta. La que yo suelo apostar, que es B-Wing. Frecuentar, B -Wing. frecuentar, B
4: -Wing. frecuentar.
0: Eh, Se pagaba un resultado parcial que ha hecho Rafa. No he mirado el 4-4, si sí el 3-3.
4: Y se pagaba 22 euros a uno. Euro. O sea, no está tan alta. O sea, no, ahí... hay, hay apuestas que se pagan a 100 y ciento y pico euros a uno y 22 euros a uno. Hace a euro, a euro, a euro, dos ¿no? añitos, si no recuerdo mal, el partido acaba
0: en el Bernabéu a 3-4. Sí, con un actriz de... En una de las exhibiciones de, de Leo Messi. Messi en el Bernabéu. Mejor jugador del mundo. Y seguramente la de la historia.
2: Eso es un tema que deberíamos discutir en un programa entero.
4: Adrián. Pero, trae, pero trayendo a Messi aquí.
2: Pero yo trayendo a Messi. Yo he pensado traer a la familia entera. Y a seguro que
4: David, Seguro que David tiene contacto con algún primo yo, suyo. El primo de Messi. Aseguro. Yo hasta que Borja Mayoral lo pise tu este estudio,
0: Messi
1: no tiene la puerta abierta. <risa>
0: Venga, hombre. ¿Lo pisará? ¿Lo pisará algún día?
1: Adrián. Bueno, pues yo me decanto más por un 1-0, partido sin goles, apenas, solamente un gol. Y, y te voy a decir que un gol agónico, veo un partido demasiado igualado y acabará ganando el Barça en el minuto ochenta y tantos. 0-1, entonces. 0-1, 0-1, y además gol de Messi, que duele más.
4: ¿Duele más un gol de Messi que cualquier jugador del Barça?
1: Duele más. En el Para Bernabéu no duele más. más en el
4: Bernabéu un gol de Gerard Piqué. Exacto, ahí era el oh. tema que yo quería llegar. Más aún, más aún. Eh... Sinfonía
0: Piqué, Piqué, para sus
4: oídos. Sí. Son los pitos para Piqué en el Bernabéu. Sonido de viento para,
0: un para el jugador. Que, como catalán. él ha
3: dicho, le pone cachondo.
4: Sí, <ríe> sí, él sí. Ha dicho. habido varios comentarios eh, centrando el tema del deporte y mezclándolos un poco con otro tema más caliente, por así decirlo, que por horario no estamos recomendados para hablar. No. <ríe> y. Y sí, eh, tanto Piqué como Sergio Ramos, el propio Iniesta, también se, se han manifestado en ese tema y en ese ámbito. Fran, ¿tu porra?
3: Pues yo veo un empate uno a uno. ¿Primer, Primer clásico como capitanes para
4: Sergio Ramos y André Iniesta. No, no, es el primero. Ya se encontraron, creo que fue una supercopa en la que ni Casillas ni Chávez disputaron sus dos partidos y, y aparecieron eh... Sí,
0: pero me refiero a que es el primero en el que como capitán primero de, de los equipos... Vale, vale, vale. vale. Como se, capitán se enfrenta... Sí,
2: a sí, sí, sí. Y te quería hacer la última pregunta, David. Eh, ¿Cuánto ha perjudicado al Madrid la última derrota antes del parón
4: FIFA? Pues
0: Porque... dolió mucho esa derrota, no por, por perder, que obviamente también sino por la, la, imagen. la imagen que dio en los últimos 25 minutos del Madrid sobre el césped del Sánchez Pijuán. Se cae Nacho de la convocatoria y no es precisamente por problemas físicos. El partido de Nacho en Sevilla fue bastante malo y a pesar de que Marcelo pues, se dudaba mucho de su presencia en el Clásico, ha preferido dejar a Nacho fuera del mismo.
4: Conoplianca le hace un traje de luces a Nacho. O sea, Conoplianca mmm, le da un... Mmm... El recital de cómo no defender a un hombre con, con Oplianca lo da Nacho en el Sánchez pijuan Y por ese motivo creo que es el que se ha quedado... Así es. Castigado. Fuera de la convocatoria. Ha sido castigado.
2: Pues bien, eh, un cuarto de hora para que acabe ya el programa, pero tenemos que darle un poquito de tiempo, sin duda, a la peor sección del programa. La da también el, el, peor, el peor de los locutores para alguno que lleva una camiseta del Cajasol, ¿no, David? Así que vamos con la sección underground que viene esta semana. No me ha gustado mucho porque no viene compartido realmente. Una interesante. pregunta, José: ¿cómo
0: quedó el Nacional Peñarol del que nos ibas a hablar? 1-1. Eh, uno, uno. Metiendo
2: primero Peñarol y luego metió Nacional. Y estuve comentándolo con mis amigos. Eh, ¿Los que, son... que iban a entrar en directo? No, no, iban a entrar en diferido con una entrevista. Lo que pasa es que no, lo he, po no he podido conseguirla porque no los he visto. Lo conseguiré, te lo aseguro. Y me dijeron que el de Peñarol no ha hablado todavía con él, el de Nacional me dijo que, que no le gustó mucho. Y además luego lo vi también justo después de que perdiese Uruguay con Ecuador 3-0. Y me dijo, y no está para, para, para
4: muchas bromas con el fútbol uruguayo él. Muy, muy, muy reñida la, la, la zona de, de la clasificación para el Mundial 2018 en Sudamérica. Muy reñida, reñida porque está ganando. Ecuador, Uruguay, Chile. Argentina, Brasil, equipos que con mucho nombre, con muchos buenos jugadores y que algunos se tienen que dar fuera. Bueno, pues una de las
0: personas que ha contactado con nosotros a través de Twitter y el hashtag a la Contra siete, es mi amigo Cristian Santos. El Kili. El cual forma parte de un equipo de distrito, no me voy a enrollar mucho, que se llama el Burcia de Donuts, en homenaje al gran Dortmund y que empezó la liga hace dos semanas con derrota, pero que la semana que viene, la semana pasada endosó todo un 17 a 0 al Sevilla United. Y que mañana, a la misma hora del clásico, tiene todo un partidazo contra el Interquivir. Y lo vas a ver, ¿verdad? Yo estaré viendo el clásico, pero desde aquí todo mi apoyo a mis amigos. Tendrá familia, ¿eh? Por supuesto. Habrá alguien en San Pablo apoyando a la Bruselas David, la semana que viene no viene no por su cumpleaños, sino porque le damos de palo que va a descansar una semana, dice. Bueno, la semana que viene es peor regalito, de vuestra parte. Bueno,
4: los espéralo, ¿Los lo que de Langers o de Borja Mayoral? Los tendrás de forma verbal, los regalitos, tranquilo, David. Un dibujo, Aquí, un sí, dibujo. Siempre hay para ti, siempre hay.
2: Bien, como comentaba, el grupo 1 y el 2 viene. No me gusta mucho, descafeinado, donde sí está la, la verdadera. Lo, lo verdaderamente interesante del fútbol internacional es eh, fuera del continente europeo en Sudamérica y en Asia pero bueno, para no ir directamente a, a ello voy a dar el repasito a lo poco salvable que hay en los grupos 1 y 2 del fútbol underground europeo en el grupo 1 es el derby de Atenas, es el Panatinaicos Olympiacos, el segundo contra el primero de Grecia los dos eternos rivales de Grecia, bueno, si no incluimos al AEK de Atenas ni al Pau de Salónica ni al Pavo de Salónica, eh, muy bien, el apunte
4: de Rafa. Ni al Aris de Salónica. Bueno, pero el Aris como bueno. equipo de fútbol no, no ha llegado nunca a destacar. Yo no. menciono al Pavo de Salónica por, por ser un histórico de, de la Liga Griega. Aris de Salónica, tres ligas y varias
0: participaciones en Europa. No llamarle histórico quizás sea muy precipitado. Es como llamar histórico aquí
4: al Betis. Bueno.
0: Bueno, el, 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 el Oviedo
2: es, ¿eh? es un histórico de la liga el, española. El Arena de Guecho es un, es un histórico y está en segunda vez. Comentaba el Derby de Atenas, el segundo contra el primero, aunque no tiene opciones el Panathinaikos de adelantar en la clasificación a sus vecinos del Olimpiaco, a sus vecinos del Pireo si sí ganan porque la distancia es de 8 puntos entre ambos y el Olimpiaco llega a un estado de forma brutal porque la... Jornada número, 11 en, sí, jornada número 11 en Grecia y el Olimpiaco lo ha ganado absolutamente todo. 10 victorias del Olimpiaco, 0 empate, cero derrota. El Panatinaico no puede decir lo mismo, ha tenido un, una, un, un, un inicio de liga más, más manchado, pero bueno, sin duda aquí puede dar un golpe muy grande sobre la clasificación, no solo la clasificación, sino en la liga. Y acercarse un poquito al Olimpiaco, que sería cinco puntos, no es lo suficiente, porque el Olimpiaco no suele perder no suele dejarse muchos puntos en su liga. Partido también pero con bueno.
4: representación española. Roberto, portero de... ex-portero de Osasuna y portero ahora del Olimpiaco, ¿no? Alberto Botía, Alberto Botía también. ¿Roberto está lesionado y no va a jugar ese partido? No, no conocía, no, no se no iba a la liga griega, David. ¿No la dan en roja directa? No, liga no, griega. no.
2: Pues bien, ya pasando al grupo 2 porque el grupo 1 no hay más, es el Dina el Derby de Bucarest, es un partido al que deberíamos ir una vez en la vida, David, tú y yo. Es el Dínamo de Bucarest contra el agua, es el sexto contra el tercero, pero el Dínamo sin duda si gana este partido puede meterse de lleno en la pelea por el título, porque aunque el líder sea el Astra, no hay punto de no hay un colchón grande y aunque sea sexto podría adelantar incluso al Estagua que es tercero y posicionarse en tercera posición el Dinamo de Bucarest el último partido es en la República Checa es el Victoria Pilsen contra el Mlada de Boleslav que es el segundo contra el tercero estaba esta vez sí dos equipos muy juntitos 29 puntos para Victoria Pilsen 27 para el Nada de Boleslav y ¿por qué lo digo? porque es que este equipo tiene a los dos máximos goleadores de la Liga Checa que son Michal Duris y Lucas Maguera, con 10 goles a ambos dos. ¿Qué eh, jugadores. No, pero es significativo que tengan que 10 tengan sí, sí. goles cada uno. En eh, la Liga Checa, que bueno, se supone que el dominio del Víctor Pilsen debería ser aplastante. Pero no es así este año.
0: Y nada más
2: que comentar en Europa, así que. Me gustaría hecho, comentar, mi compañero
1: Adrián, como fiel seguidor del fútbol underground, ha estado viendo hoy un partido de la Liga Búlgara. De estas tarde que me dan a mí antes de venir al programa, he estado siguiendo un Lokomotiv Plop Deep Montana, partido que se antojaba complicado para el Montana, ya que está en la parte baja de la tabla, y ha ganado el Lokomotiv Plopdip 1-0 con gol de Bacalov en el minuto 84. Lokomotiv Plopdip donde milita un, un tal Krumov. Krumov jugador muy talentoso, ha estado, esto va a sonar un poco a tirársela, pero ha estado en la horita de varios de varios grandes de Europa. Bueno. Y
4: nombre a tener muy en cuenta para, para el futuro. Krumov, un jugador joven, y pero ya experimentado en,
1: en la Liga Búlgara. ¿Por dónde has podido seguir este encuentro, Adrián? Pues por mi, por mi proveedor de, de televisión. ¿Proveedor de fútbol? Soporte de,
2: de internet yo de la Liga Búlgara tenía, si comento algo, la Liga Búlgara es el, bueno, las horas de pánico que está sufriendo el Ludogorets que bueno, no es lo mismo que el año pasado y está pasándolo no mal, pero no tan bien como quisiera. Es cuarto en la liga, es cuarto, efectivamente. Y cogemos un vuelo, a, salimos del continente ¿A dónde queda David salir? ¿A Asia o a Sudamérica?
0: Pues hay una final de la Champions de Asia no amigo? Hay una
2: final de la Champions de Asia, así es Es de la AFC De la Asia Football Champions League Es el Guangzhou de Evergrande Contra el Al Ali Es la vuelta, el partido de ida Quedó 0-0 sin goles, aunque todo queda Para la vuelta en China El Guangzhou, <risa> el que reparte el juego Del Guangzhou es nada más y nada menos que Paulinho es un pelotero increíble. Y bueno, todo el entrenador campeón del mundo. Felipao Escolari, así es. Pero es que el que mete los goles en el Al-Ali de Dubai es Rodrigo Lima, que no es no es, no es
4: precisamente cojo. Eh, no
2: es precisamente cojo. De hecho, en el estadio Ramos Sanchez Juan metió creo que cuatro goles. Y si Rodrigo Lima falla, el que mete los goles es Asaidi. También un tío que si tiene el día bueno te, le, te mete el gol te mete el gol y puede dar fe de ello, Mourinho que con el Stoke City le hizo un lío bastante gordo se decía
0: en este partido el rival de, de River Plate en el partido de cuarto de semifinales del de de club
2: efectivamente en Sudamérica porque en Asia todo esto es todo con quién que ganar David el,
0: pues, fue el grande el he podido seguir Bastantes finales de la Champions de Asiática en los últimos años, Joder. en las cuales eh, la última, no, la penúltima, la ganó también Juan Gran, ¿Sí? con Goyo Manzano en el banquillo.
2: Goyo Manzano.
0: Así es, Gregorio Manzano sí. en el banquillo, y bueno, son finales muy interesantes, que YouTube da unos streaming buenísimos para ver, y desde aquí animamos a todos a que podamos ver esa final de la Champions de Asiática. Eh, sí.
2: No es mala hora, es mañana a la una, ¿eh? Pues sí. y ¿Me puedes pasar un enlace? por supuesto. Ah, pues vale, pues pero tu enlace. Todo esto es en Asia, así que damos la vuelta al mundo. Bueno, realmente está junto y nos
0: vamos a Sudamérica. <risa> Una vuelta qué? al mundo en 80 días, sí, sí, No, claro. porque tenía el mapa, tenía
2: el mapa típico que todos tenemos en el colegio, pero si cogemos y le damos la forma esférica, esférica. de la Tierra, pues Como, bueno, Eric, como, el, balón de como el balón de baloncesto. pues en verdad, eh, realmente está relativamente cerca. Vamos a Sudamérica, que son los la vuelta de las semifinales de la... Copa Sudamericana. ¿Fin ¿dónde de se semana?
0: Fue? ¿Qué? ¿Fin de semana? 26
2: y 27. La semana que viene por tonto. Pero no me coge a mí ya el... el bueno, el, la del 27. Jueves,
0: jueves y viernes, así es.
2: Claro, no me coge a mí para comentarla como claro. en el programa que viene a la contra 8. Así que bueno, lo comento ya. ¿Si te parece, David? Sí. Vale, perfecto. El 26 a la una de la madrugada. Buena horita para ti, David, que sé que eres un aficionado a ver el fútbol a altas horas de la noche. Sus noches golfas. Sus noches golfas. Es el Santa Fe Deportivo Luqueño, que sin duda viene el depor Deportivo Luqueño, puede hacer historia y meterse en una final continental, un club no muy grande de Paraguay. Y la, el partido del 27 a las 12 y 45, una menos cuarto de la madrugada, hora peninsular, es el huracán River, que ya quedó 0-1 en, en la ida, y River puede verse fuera de una final. ¿Crees que se quedará fuera, querido David Niebla?
0: Pues viendo el nivel algo desastroso que ha mostrado River en los últimos meses, creo que sí. Que se, se va a quedar fuera, de hecho esta noche partido muy importante para saber si River play... Estará en la siguiente Copa de Libertadores, una y media de la madrugada, Racing de Villaneda, River Play. Y bueno. ¿La liará el príncipe? Diego Milito es un jugador que siempre está ahí, pero que confío plenamente en que River pasa a la siguiente Copa Libertadores.
2: Pues bien, ya repasado toda la previa del fútbol, es hora de, de despedirse, son las 9 y 27. Podemos tomarnos tres minutos para despedirnos de manera relajada. David.
0: Pues Lafa,
2: Adrián, Frank. Hoy algo?
0: se nos ha escuchado desde varios puntos del mundo. Ya hemos visto Nantes y seguramente que mucho más allá. Y queríamos dar un mensaje a todos esos que nos escuchan. El fútbol para muchos es solo un deporte, pero para mí y para mucha gente es una forma de vida. Y hemos visto durante esta semana algo claro. El fútbol es el espejo de la sociedad y tenemos que cuidar mucho nuestro fútbol tenemos que cuidar mucho los deportistas que no solo son personas que se dan la vida por un estilo de vida sino que son personas que viven las 24 horas pensando en si podrán conseguir o no su sueño por desgracia hay gente que cree que puede decidir por los demás así que este programa para mí, claro, homenaje a todas y cada una de las víctimas no solo del atentado de París sino todas y cada una de las víctimas del terrorismo en el mundo, ya sea en París, Siria o allá donde haya una persona sufriendo.
2: Me quedo con lo que has dicho de que el fútbol es el espejo de la sociedad porque, sin duda, como hemos visto, une naciones que eternamente estarán rivalizadas, o eso parece. Rafa.
4: Eh, previa de Clásico, fin de semana de fútbol, fin de semana interesante, así que... De nuevo, gracias a todos por, por otro programa más. Seguimos sumando, seguimos aprendiendo. La hora y media más corta de todo lo, de toda la semana, como dijo Fran la semana pasada. Y de nuevo, muchas gracias y un saludo a todos.
1: Adrián. Pues bueno, otra semana más. Esperamos que, que sean muchas. Pues muy contento de estar con este grupo, que, que como hemos dicho al principio del programa, empezamos una nueva etapa. Y que bueno, que cumplamos muchos programas más, como digo siempre.
0: No me quería ir sin comentaros... Soy fieles oyentes de la Contra y espero o que por ello mismo seáis fieles seguidores de RAD Spain, el, pro, el proyecto por el cual estamos aquí. Y quería dar la bienvenida a mi compañero Rafa, que se une a RAD como redactor del Real Madrid y que empezará a escribir con nosotros a partir de este fin de semana. Y a Adrián, que va a ser nuestro nuevo Community Manager.
3: Fran... Pues nada, como siempre, un verdadero placer estar aquí, compartir mesa con vosotros. Y nada, una hora y media de fútbol, de debate, lo mejor de la semana. Pues ya, con la despedida
2: de todos nuestros locutores, yo personalmente me despido y os digo pues, lo mismo que todas las semanas, que os espero gustosamente a las 8 el próximo viernes 27. Y que espero que hayan, tenido, hayan disfrutado de nuestro programa, de nuestro trabajo. Y que tengan una buena semana. Adiós. Un saludo.